sistēma un bērnības vārti, kur tik viss spīlēts. Un tas nebija tā, ka es vairāk pa kādu trenēju. Es diski vēl liels sačuks bija. Man tēvs vienmēr tur dzenāja, ka viņš kļūpa man treneri. Tie kanādieši un amerikāņi, viņi tik pārpildīja tur. Viņiem tik daudz hokejas, viņiem tur vietas nepietiek, izkaustā viņi spēlēt pa tūkstotu negrib. Un viņi brauc te, un kanādiešiem vispār no amerikāņiem vajadzētu līkumu pieņemt. Ko viņi tik daudz hokejas, tā kā pa visā Eiropā kopā, lai viņiem mazāk dot to darbu. You're the boss. You do whatever you want. I just need you to backcheck man zvanījās, zvanījās no rīta, viņš tāds... Un es tā kā taisījos maksāt meitenes tāds, nē, 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 šitas uz mums. Ibrauc ieliet sērkli kajā Dagvielu, cik dūli ir cilvēki tiešām nāk klāt? Nāk, nāk. Tā man seja laikam tik atpazīstam par šo čempionātu, ka kļūsi. Katrs jau zināja iejot čempionātā, kāda būs viņa loma. Es nezinu, tās emocijas, tās sajūtas, un tu spēlē... Fubā, bet neču... Cērķi. Es nezinu, man jau patīk čempijas spēlēt. Es nezinu, es izbaudu to katru gadu. Mierī. Fokusējamies un visi uzkurināti. Taisni kamerā. Ja jums ir savi sapni, nekad dzīvē nebaidaties no viņiem. Vai arī cik ilgi tas varbūt prasīs laiku viņus piepildīt. Bet nekad neaidodat savus sapņus, jo tie ir jūsējie un tas esat jūs. Esiet sveicināti sportcenas komu un TV4 skatītāji. Interesanti jūnija diena, saulīte aiz loga, saulīte arī dabā. Esam ieradušies šodien pie viena tāda pietiekami interesanta cilvēka, par ko mēs runāsim. Latvijas valsts prezidenta vēlēšanas ir noslēgušās tieši šie iemesli dēļ. Esam ieradušies šeit, Jūrmalā pie Rikarda Bukarta. Čau visiem! Rīča prezidenta vēlēšanas noslēgušās mēs tieši šie iemesli dēļ ir esam pie tevis, lai noskaidrot tavu viedokli rezultāti. Es domāju, tā kā droši vien mūsu valsts ievēlētie politiķi, mūsu ievēlētie politiķi lēma, tā arī jābūt. Mēs viņiem uzticamies. Skaidri lieta. Jā, pa nopietno, protams, ka iemesls pavisam cits bronzas medaļa, kuru izcīnījāt nu jau pirms nedaudz vairāk kā nedēļas. Nedēļa pagāja uz tās pirmās emocijas ir nosēdušās. Kādas tev sajūtas? Tagad sākot reāli tāds apziņi parādīties un plus mīnus liekas, ka tas ir tāds bišķi kaut kas nereāls. Cerams, ka kādam tas vienkārši būs iespēja to atkārtot. Kosmos, kaut kas tāds neizsprasts, līdz galam neizskaidrojams, kā tas ir iespējams, bet tas ir izdarīts un es lepojos ar jebkuru vienu, kurš bija piesaistīts īpaši tuvā komandai un nedaudz tālāk fāni atbalstītāji un skatītāji pie TV ekrāniem. Varēja to enerģētiku, to atbalstu, visu just kopā, lai kaut ko tādu fenomenālu vispār izdarītu. Kur šitas brīdis, kad vispār sāc apjaust, kas ir paveikts un kas ir izdarīts? Jo nosēžoties vēl lidostā, mēs paši sagaidījāmies un vairāk no jums teica, ka mēs vēl nespējam aptvert. Kur šitas brīdis, kad tu sāc aptvert šādā situācijā? Jo es vienkārši neesmu tādā situācijā bijis, skatītāji lielākā daļa nav bijusi. Ceturtdienas rīts. Tas ir trīs Pagāja asarās. Vienā brīdī noskatījos video sporta studijā, braucot uz tur, kur mūsu stjuarts saka, dargie puiši, šie cilvēki tur iedurušies jūsu dēļ. Paldies jums par to. Kā sāku raudāt, tā nevar apstāties. Ja tu man kādreiz teikti to, ka man sagaidīs plus mīnus, es domāju, es nebaidos no tiem vārdiem 70-80 tūkstoši cilvēku, No lidosas līdz Rīgā es teiktu, nu, ko tu runā, bet viņi bija tur dēļ mums un tā auta bija tik ļoti vienota, kad, nu, gribas tev vairāk piedzīvot. Čempionāta laikā kā spēlētājs izjūta to, ka skatītāji ir, protams, viens ir tribīnēs, otrs mūsdienas otrtīkli laikmetā. Tu esi aktīvs Instagramā, sociālajos tīklos kopumā. Kādas ir tās sajūtas? Ko tu tur? Ko nozīmē būt hokejistam, kurš cīnās par medaļām pasaules čempionātā? 
tur ir nezinu no simtiem vēstuļi, tūkstošiem vēstuļi, ko tas nozīmē tev? Līdz tam to varēja novērot, teiksim, tas tāds pakāpenis mūsu pieredze, kad es tāpat kā, tā kā nu, spēlētājs, arī kāds saka sociālatīku lietotājs, mm-hmm. kad Hartley pirmajā gadā ķelnē bija mega eiforija. Mm-hmm. Bija mega eiforija, un tad katru gadu tā eiforija kļuva vien mazāk, mazāk, mazāk. Un tad, tā kā, Kopš Hartley pirmā gada tas bija? Jā, un tad viss nokrits strauju zemē ap, ap to čempionātu laiku, jo tu jūti to cilvēku interesi, cik viņi raksta īziņi, gan Facebookā, gan Instagramā, gan Whatsappā, vienalga, nu visur, cilvēki dabona numurs tavs. Tad viņi lēnā garā sāka slīdēt zlei un radās jautājumi, teiksim, ko mēs daram nepareizi un vai mūsu rezultāti ir nepietiekami, jo cilvēkiem pazūtā interesi ar hokeju un čempionātu brauc mazāk cilvēki. Un tad šogad, nu, skaidrs, ka sākums bija smags un tas telefons bija daudz klusāks, kad bija divās spēlēs, divas zāģi. Bet, kā jau es teicu, intervijā, man liekas to, ka jāsaprot tas, ka šitas ir it kā mazā laika sprīdī ātras turnīrs, bet tajā pašā tas nav sprints, bet tas ir maratons, jo viss var ļoti krasi mainīties. Un, cik svarīgi bija uzvārtāja Čehija, kas mums iedala to tādu stimulu, un pēc tā sākās. Pēc tā sākās kaut kas neaptverams, kad nu, es beidzu atbildēt uz īziņām varbūt vakar, aizvakar, un tā cītīgi atbildot visiem, jo nu, tās bija, es domāju, 10-20 tūkstoši īziņi kas ir, es domāju, priekš Latvijas ļoti daudz. Ko esam piesēduši, lai parunātu varbūt arī par nedaudz nopietnākām lietām, par to, kāpēc un kādēļ šis pavasars sanāca tik īpaši. Rihard, tev ir pašam kaut kāds tāds viens skaidrojums, nu, pafantazējam, varbūt kopīgi mēģinām salikt to bildu kopā. Es tev kaut kādas uzvedinošas lietas iedošu, ja tu varēsi teikt, vai tu piekrīti, vai tu nepiekrīti, bet iesāc varbūt to ar savu atbildi. Man liekas to, ka mēs, es tā skatos no savu skatu pusotrs, varbūt kādam pat bišku vairāk laiks, un mēs bijām dienu dienā kopā. Un mēs gan krosus skrējām, gan zālē bijām kopā, gan pusdienu sēdām, un tas e, laiks Daugavā, viņš jau bija diez ko ilgs, tur deviņos bija jābūt, mm-hmm. un prom mēs tur bijām divos, trīs. Mm-hmm. Un man liekas, tas bija tā atslēga, kad e, pa to laiku tika izveidot komandu. Un mēs izveidām komandu, mēs jau plus mīnus katrs jau zināja iejot Čempionātā kāda būs viņa loma? Nu, kādam tur plus mīnus kaut kas izmainījās ar kaut traumu vai ko tur. Bet man liekas, ka atslēgi bija to, ka mēs visi bijām tas kolektīvs pat trenu, no trenera puses. Gan to, ka Larijs bija kā vēl tāds sevī nenogalinājis spēlētājs, tāds starp mums un Raimonds Ilkots, kurš vienmēr bija superīgs. Tā starpbarjera, kad spēlētāji kaut ko bišķi grib pasūdzēties, tad var aiziet pie viņu pasūdzēties, viņš uzklaus un nomierina. Un Artūrs Sirba dev tādu jaunas pozitīvas emocijas, kas mums vispār līdz tam nekad nav bijuši izlasē. Ka viņš bija tāds tā kā, psihologs, mega tāds stārs, kas, nu, pozitīvais mega stārs tāds, uz kur mm-hmm. tu skaties, wow! Un viņš tik pozitīvs bija, un skaidrs, ka Arts un arī Peteri iedeva savus, savus, teiksim, tavus pienesumus kaut kādus, un, un proms, arī Haris, nu, Ārs mums visu spēja savienot un saliedēt, un kas deva rezultāti. Bet kas bija tā veiksmas atslēga? Es domāju, ka droši vien tas mājas čempionāts Rīgā mūsu atbalsts un spāni. Un kad svarīgi bija uzvar par Čehiju, kad mēs sapratām, ka neviens to nekad 27 gadu laikā nebija izdarījis. Un mēs to izdarījām. Tas bija tāds pagriezien punktu čempionātā, jo skatās nu, to tādu rezultātu viedokļu no āriena šķiet, ka jā, bet kur, kur bija varbūt tas, tas, tas kaut kāds lūzuma brīdis, kur jūs nu, pareizi saka, nu, tā Čehijas spēle, tas laikam ir tāds acīm redzamais, ko laikam, nu, kad tie, kas seko regulāri līdzi, tas rezultāts tur bija, un pēc tam jums viss sagriezās uz, uz otru pusi, pagriezāt to autobusu. Es domāju, mēs būtu vienieši arī slovākus. Vienkārši tā spēle pret Kanādu iepriekšējā dienā bija tik, 
un sodīja mums vienkārši, ja? un, un kad tev ir divi nulu rezultāts, tur pirmajās divās, trīs minūtēs, un kad tu visu spēli centies atspēlēties, tas paņem divreiz vairāk spēkus, un mēs bijām saguruši pret slovākiem. Bet varbūt arī labi, ka bija tas zaudējums pret čehiem vienozīmīgi, tas bija tās pagriezienas punkts, jo daudziem čehijā spēlējušiem tā bija principiāla cīņa. Es zinu, cik Robertam tā bija principiāla cīņa, kad čempionāts vēl nebija sācies, es saku, vajag viņus vinnēt abas divus, gan slovāks, gan čehus. Un tajā brīdī es tāds, nu jā, slovāks mēs varam ēģināt, nu čehus droši vien jau nereāli, es tā pie sevis domāju. Bet šis viss čempionāts pagāja tādā nereālā zīmē, tā kā, jā, to, 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 un, bet mēs izdarījām, es domāju, viennozīmīgi, Čehijas spēle mums iedeva tādu pārliecību, ja nemaldos, tad bija brīvdiena, mm-hmm. lai bija uzreiz spēle, nu labi, tas nav, nav svarīgi. Tas iedeva tādu tā kā pārliecību, ka mēs tomēr varam, un tik labi atsargi stāvēja, bet viņš visu čempionātu labi stāvēja, viņš jau pagājuši gadu pierādīja to, ka es viņi ir tāds miers, un kad, nu, mēs darīsim savu darbu, un mums nav jādomā, kā skriet stūrī, tur bloķē, tur ķert. Mēs zinām to, ka jābūt metienu līnijā, pirmo nobloķēsim, otro šīles paņems. Viss. Mm-hmm. Un tas bija tāds miers, un kad tev ir vārtos miers aizmugurē, tad spēlēt ir daudz vieglāk. Jo, ja tu zini, ja tu kļūdīsies, nu 95-97% viņš izglābs tev. Nu, tad uh, ir viegli. Mm-hmm. Šīlos ir tāds tipiskais vārtsargs, jo tie, tie vārtsargi visi, nu, tur daudz saka, daudz vārtsargi, tur bišķiņa putniem ir un, un tam līdzīgi. Viņš ir tāds tipiskais vārtsargs, vai, vai tomēr nē? Kāds nu, viņš ir ikdienā ģērbtuvē un, un tā? Nu jā, nu viņš ir vācerks, bet viņš nevar teikt, ka viņš ir varbūt tik īpaši. Viņš ir ko tāds sakarīgs, es teiktu. Mm-hmm. Ko tāds, nē, nu visi jau sakarīgi, lai nepār mēs nevienam. Bet skatās, ka vācerga ir īpaši. Nu es tāpēc, kurš es tāpēc izdomāju, ka viņš grib iet, lai pa viņu meta ripām. Bet, <laughs> bet nē, viņš tiešām forši patīkams džeks un ļoti patīkams, sakarīgs un nesamaitāts bez nekādām augstprātības tur iezīmēm un fani un diezko klus, daudz nerunā. Un... Bet, ja tu pajoko ar viņu, saproti joks, kas ir arī jālsau ļoti labi. Tu jau pat Lauru pieminēji. Kā Lauras uzvedās tajās ģērbtuvēs? Tu pareizi saki, viņš vēl īsti nav pagūst nogalināto hokejas, tagad viņš pēkšņi treneris un viņš pirms tam ar lielu daļu no jums ir spēlējis kopā. Tagad viņam ir treneri uzvelks, viņš tur apmēram sapulcēs kaut ko performē. Kā, kā, kā tā viņa mīja darbība veidojās? Viņš bija tas, tā kā tu saki, tas starposms starp, starp treneru, kā saka, starp galveno un starp jums un, un tāds, tā kā, it kā draugs tajā pat laikā treneris jau? Nu jā, jo man liekas, visiem tajos pirmajos gados, Tev tuvāk ir vairāk tie džeki tur pa kreisi, jo nu, tie vēl nav tie savējie. Jā, 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 jā. Bet skaidrs to, ka kaut kādā dzīves posmā katram ir jāpieņem lēmumu. Un tevi jāsaprot, vai tu būsi draugs, vai tu būsi treners un tu veidosi savu karjeru. Bet šajā situācijā tas izcel nostrādāja, jo ar Lariju varēja arī aiziet pasūdzēties, papīkstēt. Nu, kā jau mums visiem latviešiem patīk. Kādreiz... Ko jūs sūdzaties tādās reizēs? Nu, kādreiz tur kaut ko tur vairākumā, to, kāpēc, tas, kāpēc mēs to darām, vajag tik tā darīt. Un tad tu vai... neiet pie galvenā, tu aiziet pie labāk pie... Jā, jā, un tad pačīgs bija šo, nu, tu nevar iet pie galvenā un kaut ko tādu teikt, jo, nu, tad uzreiz tu dabūsi uzreiz konkrēti iekšās. Saprati, jā. jā. Un tad tu aiziet pie Larija, bišķi pačīgs, nu, Larijas jau tālāk neko nesaka, viņš vienkārši uzklaus, jā, 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 un tad... Bet tas tāds, tas tāds brīdis, kas ir drīzāk no psiholoģiskā viegles, kad, kad ir smagi, kad kaut kas nesanāk, kad vajag kādu ausiku uzklausīt. Un tāds pats arī Raimonds Vilkoķis tādā, tādā tajā lomā, kad viņš mūs visus pazīst no bērnu kājas, viņš tur daudzus ir trenējis un var aiziet pie viņa bišku pačīkstēt un viņš nomiera, viņš pasaka, pienāk, viņš saka, es jūtu, ka nu, man slikti iet, viņš saka, viņš saka kā es saka, kā es tās, viņš saka, būkī grāns. Un viņš saka, es saku, beidz, man melot, viņš saka, oh, tu gena spēlēs, tāds, nu, ok, labi, viss, un tad zinu, tu tāds, ok, un tad tu, tu tā, tā kā tas tā kā tev nomierina, tu iegūsti tādu pārliecību un atkal viss ir labi. Mm-hmm. 
klau, alus vecrīgai ir jāpēks, šobrīd izlases hokejas, nav visos krogos un vāros uzsauc. Es biju jāizgājis paņemt aliņu būņas, tāds veikals uz reklāmiņu, viņiem aziņi savu mīļu aliņu, es tikai vienu dzeru pa lielam, Un es tā kā taisījos maksāt meitenes tāds, nē, 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 šitas uz mums. Nu, tur divi eiro, tas nav daudz, un tad no blakus restorānu Džeki iznesa aliņu ārā, es saku, nu, nē, šitādas nedzeru. Bet atbalsts jūtams, un jā, tie, kas zina, tie tā kā cenšās pateikties ar savu kaut kādu paldies, ka mēs ņem davuši tādas emocijas spilgts, un mēs joprojām braukām daudz apkārt pa Latviju, un ir vēl vienkārši pasākumi, kur, diemžēl, nesakrīt laiku, lai apvienot. Un gribas arī Jūrmalā uztaisīt, tā kā esmu Jūrmalnieks, kaut kādu skaistu pasākumu. Būs? Būs, bet ne tas, mēs paši to rīkosim, jā. Tur visticamāk paši uzrīkosim. Tā kā gatavojamies vēl vasari priekšā. Tagad nedaudz jāatpūšās, ir jāaizbrauc pati ar citur sauli, jo Latvijā vēl nav līdz galam viņi ieslēgusies un būsim atpakaļ ar pasākumiem. Jo tā mīlestība cilvēki grib un viņiem ļoti patīk un tāpēc gribas dot atpakaļ. Tā ir paša jūsu iniciatīva, jo es gribēju noteikti arī gan fanu, gan līdzvitēju vārdā pateikties kā starpposms starp viņiem un jums. Jo jūs, man liekas, šobrīd darat fenomenālu darbu, braukājot apkārt, tērējot savu brīvo laiku un tas ar laikam ir jāsaprot gan līdzvitējiem, gan visiem. Tas tiešām ir jūsu brīvais laiks pēc čempionāta, jums varbūt gribas atpūsties, bet jūs braukājat, fotogrāfēties, dalat autogrāfu, Jūs to esat izrunājuši savā starpā? Nē, šitas ir viss brīva iniciatīva, jo mums nav nekāda līguma pēc čempionāta ne ar federāciju, ne ar kādām organizācijām. Pārsvarai, ko puši tagad ir Formulā 1, viņi nebrauc nekur uz pasākumiem, viņi jau ir atpūtā, teiksim, varbūt viņi atbrauks atpakaļ, tad viņiem būs citi. Mums ir kaut kādi oficiālie pasākumi ar federācijas ģenerāla sponsoriem, teiksim, kur mums pasaka, kuri var ierasties, būtu ļoti vēlams. Viss pārējais ir mūsu, teiksim, brīva griba cik ļoti mēs spējam, lai saprastu, mēs esam maz un cilvēki ir daudz, un lai to visu apvienot katram jau gribas parakstīties un nopučēties, dot to mīlestību atpakaļ, bet nevienmēr sanākt. Bet jā, tā ir mūsu paša brīva griba, jo tās emocijas ir patīkamas, cilvēkiem ir ļoti liela eiforija ierodzīt gan medaļu, gan nopučēties ar mums. Tas ir tāds apusēs enerģētikas apmaiņš, kas, man liekas, mums latviešiem šobrīd tiešām bija vajadzīgs un nav svarīgi kādā valodā trūnā vai kā tev ir pase, bet es latvijas iedzīvotājs un viss ir vienot un viss ir kopīgi un tā medaļa vienot. Glāv, tu vēro tā, kas noteikti arī, teiksim, apkārtai ģērtuvai, jo, man liekas, ka milzīgi tu jau pats arī Artūri ir pieminēja, tas viņa faktors tur, man liekas, būtiski tieši tajā vārdsarga ķīmijā, jo mēs paši atcerāmies Bet Artūram Irbem ir jātiek galā būtībā gan ar Kristeru, gan ar Ivaru, kur arī skaits, ka viņiem ir kaut kāda ego, viņi arī grib spēlēt, jo, kā saka, slikts tas vārdsargs, kurš negrib stāvēt vārtos, un tādu vārdsargu es vispār nezinu, kuram tu pasaki, tev jāstāv šo, oj, es nē, es nē, es nē. Bija tāds viens. Jā? Bija tāds viens. 97. gada iesaukuma. Labi, 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 labi. Pūs pudelīti, vai pat pilnu elektrokoku izdzērt Kaut Artūrs Irba teica, ļoti talentīgs vācarks ar ļoti labu slidojumu, ļoti labi izskatu vārtos, bet nu psiholoģija bija vajag, bet nekas. Es domāju to, ka Artūrs mācēja ļoti labi viņiem to message aiznes. Es pilnīgi saprotu, kā es justos, kad es netiktu vārtos vai es netiktu laukumā, tās nav tās patīkamākās. Jo vissliktāk ir sēdēt tribīnēs. Tas nav nekā tik slikti, kā sēdēt tribīnēs un tīpaši vācargiem, Nu, būsim reāli. Cerības Kristeram vai Ivanam tikt vārtos bija ļoti maz. Tas ir tikai Artūra traumas gadījumā vai neveiksmīgas spēles, bet 
Es domāju, kad viņš mācē viņiem izskaidrot, apskaidrot, kā ir jābūt un kāda ir situācija, bet arī Džeki, es domāju, paši saprotot, ka nu, situācija ir, viņš ķēr visu un mēs ejam pēc kaut kā un es domāju, ka tagad patīt filmu atpakaļ prasīt, nu vai tu būtu gatavs to darīt vēlreiz, es domāju, jebkurš no viņiem piekrist, jo tomēr bronzes medaļi viņiem katram pienākās un žēl Kristēra promis, ka viņš pat nevienā spēlē netika izbaudīt, bet nu, es domāju, ka Artūrs ar tādu mieru savu, tādu lēnā garā viņiem visi izskaidroja, viņi turpināja trenēties gan zālē, gan uz ledus, viņi brauc cītīgi, tā kā, mm. protams, žēl Džekus, jo katram gribējās, lai tas gabaliņš no bronzes ir bišķi garšīgāks, kad tu esi ieguldījis bišķi vairāk darbu, bet uh, viņi mūs sagatavoja arī treniņu procesā, neaizmirsim to, ka treniņi ar kādam jāiet ir vārtos. Nu, par to stāsts, jā, jā. Un tas ir viss kopā, tas ir viss mūsu daļa nopelns. Nu jā, tas, tas man, man šķiet tas fenomenāli, kā viņi tika galā ar tiem savajiem, saviem ego un spēju, viņus nolikt. Un viņi bija diez ko abi priecīgi. Mm. Gudus bija kāds gudus, ja mērķi tāds gudus vispār ļoti mainījās. Es gudi nebiju redzējis kopš... Uh, beidz, laikam, izlasēt 19. gadā spēlēt Bratislava. Mm-hmm. Un tad Gudus atgriezās, viņš vispār tāds olimpiādēk atgriezās, viņš tāds komandas cilvēks, cik atraktīvs, tāds fan, mm-hmm. smieklīgs, fanī, tāds vārtos, tur trikus, tā aiztrēdīja. Viņš laikā... kā reiz nav tipiskais vārtsargs, ne? Ja mēs tā skatāmies, vai arī ir tomēr. Ir, 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 protams, protams. Jā, tā arē, man liekas, ka viņš tāds vairāk ir, nu, tāds, zin, brīvais, brīvais, brīvdomātājs. Ir, ir, visi viņi tādi uz, uz savas lapas. Mm-hmm. Varbūt mēs nepalīdzējām vai kur, bet, nu, diemžēl mēs visi vienā laivā un tas rezultāts bija kāds, kā bija, un Arturs iegāja un skaidrs to, ka visi jau nav jau tā, ka Ivars ir slikts vai Kristers, jā, bet, nu, tāda bija tā situācija, Arturam aizgāja spēli un, nu, es arī neko droši vien nemainīju, diemžēl. Labi, es to gribu palīdzēt vēl vienu faktoru, man liekas, tāda apstākļa sakratības jau sportā vienmēr ir kaut kādas apstākļa sakratības, un viņas būs un viņas jāspēja izmantot, vai ne? Un šo, šogad jūs ļoti daudz spēles vienējāt ar vieniem vārtiem, kas, kas nu iepriekšējos čempionātos tur bija, kā saka, vai no vienā grāvija vai otrā grāvija ar vieniem vārtiem, jūs tās uzvaras tur 3, 2, 2, 1, viņas nav bijušas tik daudz. Kur tas, kur tas tur ir kaut kāds arī veiksmes faktors, mēs atceramies kaut to Šveicu, vai ne, kā, kā mums kā mums Šveicu pēdējā mačā gāja, tur arī gāja, kā saka, kā pa kalni, kā pa kalniem un lejām, jo to man liekas, tas ir tāds otrs atslēgs moments. Tad viens ir Čehija, kur jūs pārlauzāt, otrs ir savukārt Šveicu, kur jūs iesākāt, varbūt netik veiksmīgi, drošam, ka tas jau tagad ir aizmirsies, un tas ir labi, ka tas ir aizmirsies, varbūt, bet, bet tā kopumā pastoreis atpakaļ bija tāds vēl viens atslēgs moments tā spēle Šveicu, un tieši tā tā prasme izmantot tās apstākļu sakritības. Un kā, nu, spēlē par Čveici, nu, ja mēs nebūtu iemetuši tos vārdus, es būtu jā, viena nolēma. Jā, viss, nu, es par to. Mēs droši vien visticamāk šeit nesēdētu un maz nerunāt, jo nebūtu par ko runāt. Jā. Jā. Runāt bet, varbūt citā noskaņojumā. Jā, jā, bet um, es domāju to, ka uh, laikam ejot uz priekšu, mēs esam sapratuši un sākuši vairāk ticēt saviem spēkiem. Mm-hmm. Un uh, pareizi tu saki to, ka iepriekšos gadus, ja mēri bijuši spēlēt galotnes, mēs esam ielēduši vārtus, tur aizgājuši uz overtēmiem vai pat zaudējuši. Tad tagad uh, mēs esam izstrādājuši, man liekas, diez ko labu modeli, kas mums strādā. Gan mazākumā, gan, teiksim, kad noņem pretinieks vārtus 6 uz 5. Mm-hmm. Spēlējam to saucamo tā kvadrātiņu. Un, uh, man liekas, viņš mums diez ko labi dar, jo viņš neatver pārāk daudz līnijas vaļā. Mm-hmm. Un tāpēc mēs esam spējuši noturēt tos rezultātus un izcīnīt tās uzvaras. Skaidrs to, ka nerunāsim par iemetieniem uzvarētiem, kā Džēra, jā, piemēram, iepriekšējās spēlēs, kad viņš vēl bija, kad tīrajā ņēma iemetienus un ķērpa uz sevīm. Un pēc tam spēlē pret Čveicu jau var tas spiediens tāpat bija. Pēc tam, kad iemetām, viņi jau tāpat turpināja iet uz priekšu. 
Bet tas faktors to, ka mēs esam varbūt atraduši to pareizo modeli, kas mums ir parocīgs spēlēt kad pēc zemes piediena. Kad mēs aizsargājam to vidu un neļaujam tās diagonālām piespēlēm iet saurie paras, kā bija mums kaut kur saroja vienkārši gabalos. Bam, bam, tukš. Tad man liekas tagad... Tu jūs bijāt tādi kompaktāki, jā? Kompaktāki un esam atraduši to varbūt modeli, kas tiešām mums dara, kas nav pārāk sarežģīts un nav jāatklāja kaut kādu jaunu tur Ameriku. Bet noturēt, atgriežoties, lai nerunātu tik dziļi, es domāju, tas ir... Es domāju to, kad paudzes mainās. Hokejs nāk jaunāk iekšā un viņiem varbūt ir pilnīgi savādāka mentalitāte. Tāpēc mēs esam spējīgi uzvarēt, jo tas ir ļoti svarīgi. Saprotam, latviešu mentalitāte. Mēs vienmēr esam bijuši okupēti, mēs vienmēr esam bijuši sodīti, pazemoti. Tas jau tomēr pa ģenētisko līniju kaut kur atslēja savus pēdus. Par ko neviens nekad īsti nedomā un nerunā. Tādā ziņā mēs, man liekas, mentāli kļūstam stiprāki un spēcīgāk, tāpēc arī mēs esam spējīgi noturēt tās spēles, jo daudz kas ir psiholoģijā, ir tīpaši pēdējās minūtēs, kad tu esi zemes piediena. Tur jau nestrādā, tur jau tev nav arī spēka, tur strādā tavi instikti un psiholoģija. Man liekas, mēs esam kaut kādi kļūši varbūt stiprāki, emocionāli un mentāli. Tu esi tas cilvēks, kurš, teiksim tā, labās lietas atcerās ilgi un sliktās arī tā pārvāra galvā vai tu ātri, kā saka, noliec to malā? Nu, te es domāju pa visādiem, tur nezinu, bezmiegiem un tam līdzīgām lietām. Jo tu skaidrs, ka tev čempionāta laikā doši vien arī ir gan grūtāka brīža, gan, kā saka, labāka brīža, un šis čempionāts bija, kur tie grūtie brīža bija sākumā, pēc tam tas viss aizgāja, kā saka, tur kalniņā, vai ne? Kā tu esi pats pēc dabas, es domāju? Es baigi pārdzīvoju par savām kļūdām. Tieši par savām individuālajām. Jā, kur es esmu pievils, teiksim, komandu, kas ir maksājis mums vārdu gūvumu. Teiksim, nu ir varbūt tur, teiksim, vārdu gūvumu, kur tu stāvu līnijā, tev strāpa kāja, tā kā pret man bija pret Amerika atlats vārdu priekšā. Nu, īsti tā nav kļūda, tu esi izdarījis maksimumu, nu, tu nobliķēji, bet nu rīpa aizgāja rikošetā. Bet, teiksim, tādas kļūdas, kur tu esi pievilis savu komandas biedrus par tām, es pārdzīvoju. Skaidrs to, ka neviena situācija tic man nav patīkama pēc zaudēm iet gulēt, jo tas spiediens jau tāpat mākslīgi rodas. Vai arī, varbūt, ja viņa nemaz nav, bet viņš rodas. Bet skaidrs tad, kad ir atkal skaisti brīži uzvars, tad arī nav tā, ka tik viegli ir aizmigt, jo Nagrāk man daudz grūtā gāja ar tiem visiem psiholoģiju un to mentālo. Tagad melatonina kaut kādu paņem. Tas pats āliņš dažreiz pēc spēles ļoti labi atslābi. Kam tu uzzvani? Izkartīt sirdi un izraud vai uz plecu? Tu nezinu, tēvam zvani, mamai zvani vai braķku izrunājies? Vai tev nevajag no malas palīdzīt? Viņš visādi cilvēki ir apkārt. Skaidrs, ka mēs ar Robertu dzīvojam izlasē kopā. Mēs pārunājam tās visas situācijas ko varēja darīt savādāk, kāpēc nesanāca tas. Roberts man kaut kur pamāca, saka, kur es varēju to izdarīt, kur es varēju to. Tu viņu arī māca? Es dažreiz, nu, mazāk, mazāk, jo viņš jau mums profesors. Bet, jā, kādreiz es jau norādu kaut ko, kā es to redzu no malas, kā viņam vajadzētu labāk darīt. Draudzeni parunājos, draudzeni labs psihologs, nu, viņi izskaidro visu mierīgi. Visādi līdzekļi ir atšķirībā, cikās emocionālais sakāpinājums ir. Ir daudz cilvēki, kam var palīdzēt. Ir cilvēki, kas ir spējīgi dot palīdzības. Kad vispār ir smagi, tad ir vēl stiprāki cilvēki, kas ir tās jomas speciālisti. Hokejisti ir traki cilvēki un mēs sadarbojamies ar ļoti daudz cilvēkiem, kad ir smagi un grūti. Tad, kad ir labi, tad ir labi visiem un palīdzība īsti nav baigi vajadzīga. Tev šī čempi laikā bija daudz jāmeklē palīdzība no malas? Nu, nebija laik Nu, jā, nu varbūt kalnā, bet tāpat arī tu skrien kāpu kalnā, tāpat tas kalns jau nav visu laiku tāds... Grūtais, stāvs, lejas. Jā, no tāda zemē un tad augšā, bet kopumā, jā, nu, 
Es teikšu, pēc Zviedrijas spēles, pirms Zviedrijas spēles tas skāpums tā bija ļoti asas un spēcīgs. Un, teikšu tā, mums visiem dzīvi izmainījās. Laikam gribu, lai tu nodemonstrēsi savu meistarību nedēļu pēc čempionāta, vai ne? Uzliksim pie kaut kādu uzdevumu, vai tu pats var izdomāt kaut kādu vai uzdevumu? Vai vēl nav man bērnības vārds, kur tik viss spīlēts. Tev kā... būtībā tas dzels ir ūdījies, ja? Vēl nav nokosts nekas. Jā, nu aiziet. <laughs> Varu uzmest, droši vien pa vārtiem, aizmugurīt. Nu aiziet, jā. Cik tev vajag ripiņas? Nu, cik vajag. Šitā ir tā pati nu, nūja, ko tikai. Nu, reku, jāpietiek, ne? No piecām? Nu, no piecām, jā. Vai tad ar mērķi? Tad ar mērķi kaut kādu uzliekam tev uzliekam tev uzdevumu. Nu, baigas mikrofons galvenais, lai neaizlido. Paģi, nu, davai. Brīlis jānovēl. <laughs> o! Ui, 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 tas bija futbolos. Nav. Nu, nu, viena no piecām, Rikard. Divas, divas vēl vien bija. Divas, divas, okay, divas, divas, divas no piecām, normāli. Nav slikti, nav slikti, nav slikti. Nedēļa pēc čempionāta, kad drošiņi jau saka, gan nūja, gan rīpas, gan svaras tiensa. Vēl var izdomāt, kad uh, bišku man slidas ir augstāk, tiešā spēles nūja un uh, <laughs> nu, jā, jā. cimdi nav normāli. Par tavu sniegumu. 3 plus 8 jauns rekords Latvijas, Latvijas hokeja vēsturē tieši izlases kontekstā rezultīvāko spēlētāju tādā kontekstā skatoties. Tev pašam ir skaidrojums, kāpēc šis čempionāts tev, tev sanāk tik veiksmīgs 3 plus 8? Es domāju, tas viss slēpjās tajā manā lēmumā aizbraukt spēlēt uz Austriju šogad. Es nezinu, kā tas būs tālāk, bet es uzskatu, ka pagājuši gadu tas bija ļoti gudrs lēmums. Man bija jābrauc pagājušajā gadā uz Brinām, un tas mm-hmm. līgums noplēs, nu, nobruk, un um, Soma speciālisti izvēlējās man neņemt, izdomāja Somas ņemt, un uh, varbūt kļūdījās, tāpēc viņi tagad izskata uz Alsvensku. <laughs> varbūt es viņiem, Sveicien, ja? <laughs> jā, es varbūt es būtu viņiem palīdzēs, bet tas tā, es domāju, dzīvē viss notiek tā, kā tam jānotiek, es esmu tāds ticētājs. Un... Ko tev iedeva Austrija, paliekam pie Austrijas? Ko tev iedeva tā Austrija, kāpēc tu saki pārējais slēmums? Jā, jā, es te pabeigšu, tad es jā. to gāju. Mm, Es atbraucu uz Austriju un es beidzot sajūtos pirmo reizi savā pro karjerā, kas ir no cik tur 21 gadu vecuma, 20, 21. Es sajūtos, kad bez manīm komanda nav, nav spējīga uzvarēt. Es nezinu, tā kā, kad Crosby's jūtās Pittsburghā, Prime savā Ovechkins jūtās Washingtonā un vai kā Roberts jūtās Vitkovicē vai Zlinā, ja, un tas ir tas, ko es sajūtu, un tas man bija tik ļoti vajadzīgs. Es atbraucu uz klubu, man treneris Matikainens, ko visi atcerās, ar KHL pieredze, mm-hmm. avangardā bija treneris, mm-hmm. Bratislavā, pēc tam kaut kur vēl viņš bija. Viņš man pateica, viņš man nesauc Buki, viņš man saka Buga. Nu, viņš tāds visiem izdomā random iesauks. Savus, jā? Jā, savus, savus variantus. Viņš saka, you're the boss, you do whatever you want, yeah. I just need you to back check. Viņš man zvanījās, zvanījās no rīta, viņš tāds astoņos no rīta man zvan, es vēl guļu, zinu, viņš man zvanās. Viņš saka, please come, please come. All I need from you is you do whatever you want, I just need you to back check. Mm-hmm. Un es ierados tur, es jums saku, nu, kas notiek vairāk, un viņš saka, you are the boss of the power play, you do whatever you want, you tell these Austrians how we play. Un viņš man tā kā iedeva to uzticību, to pārliecību skaidrs, ka es braucu no augstāk līmeņas, tomēr braucu no KHL, es braucu no pasaules čempionāta, es biju top 3 spēlētājs komandā, mm-hmm. man bija diezko veiksmīgs arī čempionāts iepriekšējais. Un tajā brīdī es saitos, ka es esmu līderis, 
Kad mani ciena, nevis kad es esmu leģendāru ar maizē, kad parasti uz tevi skatās uz šķību atstā. Un gaidi tikai, vai ne? Jā, kad tu kļūdīsies. Zini, kad apmēram, lai tev tik nesanāk un tie vācieši atvainoši čehi, gatavi tev izēst ārā. Ja? Bet tur bija tas laba komunikācija, kad komandai viegli negāja. Klagenfurt ir top komanda ar otru lielāko budžetu pēc Zaldsburgas. Un visiem vajadzēja rezultātu. Un es atnācu tādā īstā brīdī. Fāni man iemīlēja, jo nu, es metu golus. Un es spēlē interesanti hokeju, nekā visi atraktīvi, kas cilvēkiem tiešām patīk un interesē. Un tas viss salikās, un tā brīdī es mentāli kļūdu daudz stiprāks. Un es sapratu, ko nozīmē ņemt uz sevīm atbildību. Un laikam man tas ļoti iepatikās. Mm-hmm. Un man tas iepatikās, un tāpēc es šo lēmumu nenožēloju. Un tāpēc arī čempionātā es atbraucu sākumā uz, koma, uz izlases. Es biju tik labi jūtos treniņos, es tik labi izskatījos. Un skaidrs, ka beigās tur rādās bedrs, visādas fiziskās, gan emocionālās, jo domāju, es katru rītu braucu pusotru stundu 20 Rīgā uz korķiem. Mm-hmm. Tas tev nogurdina, ka tu celies septiņos no rīta un brauc pa tiem korķiem un čakarējais. Bet uh, lēnā gar atjaunojusi, bet tas bija ļoti labs lēmums braukt uz Austriju un es viņu nenožēlēju. Kā būs tālāk, to rādīs Dīvu. Mm-hmm. <laughs> labi, labi. Pa tālāk, ka mēs arī vēl parunāsim, kā, kāda ir tā sajūta, ka treneris tev iedod tādu uzticības kredītu? Tu viņu arī nedrīkst pievilt, vai ne? Nu, tā, ja skatāmies kopumā, jo tev šefs pasaka, klau, tu, tu esi boss, tu, kā, tu, kā tu darīsi, kā tu teiks, tā būs. Nu, tu pats zini, ka tas viss nosacīt līdz brīdim. Skaidrs, jā. Jā, tu nenes pienesumu, tas šefs tev tā arī pasaka, klausies, you're not boss anymore, un žāvē aivrs, jā. Bija viena situācija, jā, kad uh, viņš man vienā brīdī pateica, es tev lūdzu bekčekot un tu nebekčeko. A man kaut kas bija posms tāds tā kā aizdega, ka es pat gribēdams nevarēju to izdarīt atpakaļ skrienot, bet um, viņš man tā kā bija hard meetings, viņš man tā kā riktīgi iedeva iekšās. Mm-hmm. Un pēc tam man bija vienkārši kaut kas, man vienmēr uz trijās spēlēs tur 7-8 punktu, viņš man izsauc, viņš man tā kā bišķi visu komandas priekšā tā kā, nu. Mm-hmm. To treneri bieži dara, viņš paņem komandas līderus, arī tam bija, bija tāds lietas piekritēs, viņš paņem labāko spēlētāju, līderi un pazamo visas komandas priekšā. Mm-hmm. Ar ideju, lai tad tie pārējie, kas varbūt ir uz mazākām finansējumu vai mazākas lomas. Lai viņi to redz, ja? Lai viņi to redz un lai viņi sāk aizdomāties. Nu, es sūdi, kad lielos ņem priekšā, ja? Un, un jā, un viņš man nākšdienā ies, iesauca ofisā, viņš man liekas, Buki, Buga, fuck, you're such a big character, you have such a big balls. Es tur nākošajā spēlē uzreiz, viņš man spēles dienā no rīta tā kā pazamoja, Nākošajā spēlē tur bija divas piespēles, nākošajā 1 plus 2, tad 2 plus 1, un, un tā mēs sadraudzējāmies, jo viņš tāds saiko, bet viņš mm-hmm. ļoti tāds, nu man patīk tāds, man patīk tāds, kas ir atklāt, nevis godīgi, nevis sēž un acīs nevar pastīties un saka, kāpēc man neliec laukumā, viņš tā uz grīdu skatās un nevar pateikt. Ja. Mm-hmm. Man patīk godīgums un pasaka konkrēti, kas tev nepatīk un tāpēc foršiem. Viņš pēc tās pazemošanas, viņš tagad tev saka, klausies, mēs te bišķiņ uzspēlējām tagad teātri, lai pārējai bišķiņ savācās, vai tas nenotiek? Jā, jā, ir, arī tas ir, jā, jā, arī līdzīgi tas ir, viņš man jau to teica. Pirmā, pirmā diena, kad es atbraucu, mēs, viņš man saka, iesauc man iekšā, viņš saka, you don't pay attention here, it's gonna be hardcore meeting, viņš saka, it's just to get them going, yeah, yeah, yeah. the Austrians no, are sleeping. Spēlīts, jā. jā, jā, tas tāds psiholoģiskās spēlītes, viņš man tā kā iesauc, viņš to pasaka, un es viņš saku, ok, viņš tur somiski, viņš tur, nu, viņš tāds character, such a character, matikainiets, viņš tāds, mm-hmm, nu, vāl, mm-hmm. bet man patīk tāda, viņš nav boning, viņš ir character, Bet ja tu spēlē, viņš tev liek mierā, viņš tev vispār neaiztiek un jā, man patika pie ar viņu sadarboties. Tādā ziņā, jā, ir nepatīkam brīži, bet nu, varbūt tie brīži ir vajadzīgi, ka tu nedaudz jau sāc izlaisties. Mm-hmm. Ka tev tā loma pārāk liela, es vienkārši domāju, kā ar tiem lieliem grandiem tie galā. Ja, kad, nu, gan jau, ka līdzīgi, ne? Nu, 
varbūt salt uz individuāliem mītingiem vai kaut ko tādu. Mm. Es nedomāju to, ka Drečkin vai Crosby tur konkrētiņiem priekšā. Jā, 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 jā. <laughs> Tas gan, jā. Klau, ar ko tu šobrīd tirgo sevi hokeja tirgu? Kas ir tavas īpašības? Un, teiksim, tu tagad, nezinu, esi uz letes hokeja tirgu. Kas ir tās tavas, tavas lietas, ar ko tu uzspēji pārdot sevi? Es domāju, prime vecums. Uh-huh. Es domāju, es beidzot es nonācis tajā vecumā, kurā es esmu Eiropas Ziemeļa Amerikas klubiem interesants. Jo tas ir mans prime vecums, jo līdz tam viss tā kā bišķi raustās. Nu, iedomāju sev, nu, tu ņems 20 gadīgu, it kā labs, nu, normāli spēlē, bet tu nezini, nu, kā viss izvērtīsies. Un šobrīd tas ir tāds mans prime vecums, un es domāju, mans vecums arī ir loģiski mans statistika. Mm-hmm. Un, uh... Labi vecums statistika, tas ir, teiksim, tādi tie cipari, ja? kas, ir, kas ir tas, ar ko tu esi taustāmā, taustāmā veidā interesants? Spēles ziņā, es domāju, tādā uz ledus. Es domāju, spēlēju diezkopu mūsdienīgi hokeju, mm-hmm. kas visiem ir aktuāls interesants. Es slidoju diezko labi, es esmu diezko tehnisks, man labs metiens, laba spēles izpratni. Un overall tāds mūsdienīgs salikums, kas pat interesants Ziemeļamerikas tirgumu. Mm-hmm. Jo tas trends par lieliem spēlētēm bišķi beidzies, jo nu, kaut kā viņš beidzies vienkārši. Un, Bet to jau rādīs laiks, nu, un kā izvērtīsies, kas tālāk, bet es domāju to, ka mans ātrums, manas fiziskā spēja, fiziski spēlēt arī spēku spēli, un to, kad, kā jau rādījusi šis pēdējās divi gadi ar Harry Vītoņu, kas spēja jādartauties laikā kādā lomā. Mm-hmm. Ja olimpiskā kvalifikācijās bija tīrs ceturtās maiņas spēlētājs un pacietīgi strādāja un bez punktiem, teiksim, izpildīja vienkārši savu lomu, mm-hmm. tad bez vairākumu, tad, tad, kad man dod spēlēt, es varu būt arī game changers un komandas līderis. Īsāk sakot, tāda vispusība, vai ne? Es domāju, ka jā, tas ir tāds, jo man karjerā jau tā ir sanāca to, kad ir jāspēlē dažādās lomās bijis un ir jābūt pirmo vijoli jāspēlē ir trešo vijoli un jāspēlē vispār klāviers Jānis. Un, es domāju, tas, kas tā man spēja adaptēties un piemēroties jebkādai lomai droši vien, ar ko es pat tas laikam samērinājies to, kad, ja attiecīgi jūs man piedāvājat tādu līgumu, bet sakat, jāspēlē tādu lomu, nu, tad es arī varu spēlēt tādu lomu skaidrs, kad es labāk spēlēju vijolas lomu, ja? nekā nesu klavieris, bet uh, arī kādam… Bet, ja vajadzēs, panesīs klavieris tiešā, arī, vai? Tā, tieši tā. Mm. Klaunu, tavs CV, man liekas, arī pieteikami tāds, nu, respektabus šobrīd, ja mēs skatāmies, tur ir Ziemaļamerikas kaut kāda pieredzīta, vai ne, kas, es domāju, uz to personību kaut kādu savu zināmu lomu atstājas, tur ir, tur ir Vācija, tur ir Čehija, tur ir Austrija, tur ir KHLs beigu beigās, kur arī tev kaut kāda kvalitāte zīme, tomēr tā ir, vai ne? Šobrīd tev vēl ir veiksmīgs pasaules čempionāts, un šobrīd ir tā, ka tā interese par tevi viņai vajadzētu būt. Tu jau šobrīd varbūt to izjūtu, vai ne, nedēļa pēc čempionāts, vai vēl nē? Ir kaut kāda kustība, tu jau jūti, jo tu šobrīd esi bez līgu? Kustība ir, jā, daudz lielāk nekā parasti, bet es to negribu baigi ieciklēties, jo kad viņa ir un tad vienā brīdī viņas vai varš nebūt, ja, un jo spēlētāji tirgu ir nežēlīgi daudz un jums jāceras to, ka tā pat priekšrocība tiek dot kanādiešiem, amerikāņiem, zviedriem, somiem, čehiem un tad pēc tam nāk skatās, okei, okay, kurš mums ir tas latviets, ja, kurš ir bez līguma un tad atcerēsimies to, ka Rudolfs Balcers bez līguma vēl ir, ja, Esmiks Indraš, ja, ir ļoti daudz spēlētāju un tas tirgus jau nav tik liels un un spēlētāji ļoti daudz. Mm-hmm. Bet pieprasīms ir dažādākie aģenti zvanās, kaut man ir līgums un e, treneriem daudziem maniem bijušiem zvanu prasa kāds tas cilvēks un e, bet 
Arī pagājušajā gadā interese bija liela, bet tas viss bišķi ieilgi, tāpēc es negribu baigi pa to iecikloties un runāt. Tā kā laiks ies un redzēsim, kā attīstīsies mans tālākais posms. Es ceru uz to labāko. Kur nozīmē liela interese? Tu saki salīdzinājumā ar citiem gadiem interese vēl lielāk. Ko tas nozīmē? Tas ir zvana katru dienu, zvana četras reizes dienā? Paldies Dievam, ka man ar to nav jānodarbojas, bet zvana mani bijušie treneri, kas mani trenēja, tur saka, zvanīja no Somijas, zvanīja no Austrijas, zvanīja no Vācijas. Viens man zvana saka, ka es tev Zviedrijā varu ielikt brauks. Tāda tā kā apmaiņa. Šiem var pateikt, noslēdz tikko līgumu ar NHL aģentu NHLPA. Tas nozīmē, tā vēlties viņu noslēdz tāpat vien. Arī no tā okeāna puses ir interese. Dzīvosim, redzēsim. Mans plus ir tāds šajās visās spēlītēs ar līgumiem, to, ka man jau ir baigākais norūdījums. Es zinu, ko nozīmē gaidīt, pacietība un turpināt ticēt sev, saviem spēkiem un kāds to esi hokejists. Man liekas, Ja mēs pastīsimies 5-7 gadu nogrieznī, kam Rihards Bukarts ir izgājis cauri kādiem treneriem un kādiem dzīves līkločiem, tad tie cilvēki, kas būtu man ādā bišķi vairāk man cienītu par to, kam es esmu gājis cauri un kādi man ir bijuši pārdzīvojumi. Bet es nekad neesmu padevies un esmu tur, kur es esmu šobrīd. Man ir gods paņemt šādu titulu. Latvijas visu laiku rezultātākais spēlētājs punktziņā vienā pasaules čempionātā. Pie slidām, pie samu kājām turēt braunas medaļu. Tas ir tāds emocionāls brīdis, vienozīmīgi man. Es ir ļoti labi atceros arī pagājušo rudeni. Es atceros, kur es sāku šo sezonu. Spēlējot sāgas hokeja klubā pēc skaita Latvijas otrajā trešajā līgā. No tēta saņemot 30 eiro pa hetriku. Bet, lai tas vēl būtu smieklīgāk un emocionālāk, tad man pirmā spēle pagājušu sezonu sākās rezultāti 0-7. Un Rihards Bukards trešajā līgā Latvijas, nu, teiksim, otrā trešā pēc spēka līgā, divos periodos bija guvis 0 vārdus. Labi, pēc tam es iemetu, man liekas, tur trīs vai četrus trešajā periodā, bet visu vasaru un visu rudeni trenēju sešos trīs no rīta gāju uz prizmas ledēm pie Ērika Miļuna un Gundara Gaiļa. Sešos trīs un celos no rīta braucu mašīnā, žāvēju formu, jo viņi nebiju uz priekšējā sloga mašīnā uz ventilācijas. Tā kā tas ceļš nav nekad bijis vieglis. Es negribu teikt, ka I made it, bet tas posms nebija vieglis un nogrieznis. Bet atskatoties, kur es biju rudenī un cik forši mēs varam parunāt šeit, tad tas ir tikai tās Tik foršās atmiņas, ka katram ir ko izstāstīt, kur viņš ir sācis. Jūs atdruši vien sākāt, varbūt ar roku filmējāt vai ar vienu kamerā. Tagad jums ir mikrofoni. Tur atbūt ko pastāstīt. Jā, un tas ir tas pats foršākais. Es nezinu, kā jūtās McDavid, ja mēs tā dziļāk jau runājam. Kad viņš iet uz spēli, kad viņš plus mīnus zina, ka viņam būs divi punkti. Nu, nebūs divi, būs viens. Nu, labi, šodien nesanāca nulu punkti. Un es nezinu, kādu viņš izjūtas piedienu, kāds ir viņa tas stress. Bet jā, kā tu teici, āda ir bieza, un tas man vienozīmīgi ir palīdzējis karjerā nepadoties. Lai arī kur es esmu bijis, lai cik man ir bijušas smagas sezonas, 
Tomēr tas mans sestais pasaules čempionāts, un no sešiem piegājiem sešreiz ir esmu ticis komandā, un, man liekas, tas ir labs rādīt. Mm-hmm. A kur ir tā māka? Tagad tev, tu saki, ir tie piedāvājumi, viņi nāk, tur ir tā māka, teiksim, noturēt pirmkārt to savu cenu, otrkārt arī nu, nepārvilkt to laiku, jo tur ar daudz sakļūdās, viņi saka, es tagad tur turēšu to savu, kā saka, latiņi nelaidīšu viņu lejā, un tad tev tie piedāvājumi nāk, 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 tad vienā bija klusums un nezvana vairāk. Jo tā tev var noteikti bijis? Ir tā bijis viennozīmīgi, bet Nu, tur Zabūsols pagājuši gadu interetētas pirmais piedājums ir pats labākais, viņš vienmēr jāņem tās arī pilnīgas <laughs> muļķības, nedrīkst nekad neko dzīvē sasteigt. Es uzticos savai komandē, teiksim, mm-hmm. es tiešām ceru, kad viņi zina, ko viņi dara, bet arī nav tā, kad es to nekontrolēju. Es konkrēti katru dienu… Īsā katru... pavadā tomēr jā, ir tā pārā īpa laikā. Jā, teiksim, ik what's the plan, uz kuriem mēs ejam, kāda ir misija. Mm-hmm. Un cenšos arī viņus kontrolēt, no ja saprast, es viņam neesmu vienīgais. Tas Kāda nav... ir tā misija, ko tu gribētu? Nu tā, ja tev šobrīd noliek, teiksim, par nezinu, Eiropu kaut kādu top, top līgu. Zin, kā es parasti tas tika atklāts un godīgs, un vienmēr pa visu stāstu, ko es gribu, un tad man tas nekad nepiepildās. Šoreiz un... tu gribi pauzēt, ja? Un jā, un tad es sēžu oktobrī, es tāds, anafīk, es to izstāstīju, un tas nepiepildījās. Oh. Un es esmu laikam apņēmis tādu jau gudrību žurnalistiem, kas kaut ļoti cienu pateikt, kad jūs noteikti būsiet vien no pirmiem, kurš uzrunās, kuris parakstīšu līgumu un plāns ir, mērķis ir, bet arī teikšu godīgi, man ļoti patīk Lagenfurtē un kaut man teica treneris Matikainens to, kad man vajadzētu spērt nākošo soli, kaut es teikšu, man tur ļoti patīk un tā kā dzīvosim, redzēsim, kuras būšu nākošu gadu, bet es esmu laikam gatavs spērt nākamo soli. Mm-hmm. Bet kur tas būs, to rādīs tikai laiks. Labi, labi, paklusējumi pagaidām. Kopumā par to Eiropas hokeja tirgiem mēs runājam, tu arī daudz, daudz izdzīvojis, daudz piedzīvojis. Šobrīd nu, nav tās lielās Krievijas nācvaras hokejā, vai ne? Un te, te droši vien mēs nerunājam tikai par to, ka nav KHL, bet daudziem Eiropas klubiem arī īpašnieki Krievi, kas, kas arī to naudu vairs tik dāsni nedod un nevar iedot. Un tas arī pamainīs to hokeja tirgu. Paraksturo nedaudz to, kā, kā, kā tu to skaties. Nu, skaidrs to, kad arī jāsaprotas viss, kā es švakar skatījos tur vienu interviju ar Krievu, kurš dzīvoja 10 gadus Amerikā, mm. lai cik tas smieklīgi atkal atgriežamies pie naudas, to, kad Amerika, jā, tur forši dzīvo, tur stabilitāte, bet īras cenas un izdevuma pa dzīvi ceļās daudz ātrāk augšā nekā tā vālga. Un tas ir tur, kur mēs esam šobrīd nonākuši hokejā. Dzīvi paliek nu, daudz dārgāk. Mēs arī valstis tur esam nokļūši šobrīd. Nu, tā, ja mēs skatāmies valstī ikdienas dzīvē. Bet mūsai, ja hokejas pārsvarā nepelnā naudu Latvijā, tāpēc, jā, jā, tas gan, jā. Tas, un tāpēc tā grūti mums to situāciju līdz galam izjust, jo mēs pārsvarā naudu tērējam šeit vasarā, un, bet prieks, ka varam šeit viņu tērēt. Ziemas periodā ekonomiski. lielā mērā, paldies, ka jūs uzsildat to ekonomikismu vasarā. Vai ne? Ziemā dzīvojam taupīgi un vasarā braucam <laughs> tērējam, bet tas tā atkāpīt. Es domāju to, ka jāsaprot tas, ka viss kovids, viss karš, tas ietekmē hokeja tirgu ļoti. Un, mm-hmm. Ja mēs pastamies, tas hokeja cenas baigi augšā nekā, viņas pat varbūt drīzāk stāv uz vietas un varbūt pat kaut kur krīt, algas ziņā, bet dzīve te paliek dargāk. Īras kā visur katru gadu virsū tur 5-7-8-10% pa dzīvokļiem mm. un pārtika, cik ir pakāpusies pat tajā pašā Latvijā. Un jāsaprot arī to, kad daudziem, teiksim, finansiāli klubu atbalstītājiem ir samazinājušies viņu peļņas saistībā ar eksportu importu. Tajā pašā Čehijā visi metalurģijas rūpnīcas tika, teiksim, strādā mazākos abarotos un, teiksim, Austrijā. Mums bija, teiksim, klubu īpašniec Heidi Horten, lai viņai viegli smilts. Viņai bija parakstīts, viņa bija trešā, otrā bagātākā sieviete Austrijā. Mm. Viņa bija klubu īpašniec, bet viņai bija savs fonds. 
kas kontrolē visus viņus ienākumus, un viņai bija parakstīts, teiksim, konkrēti 7-8 gadu līgums ar Klāgenfurtu. Mm-hmm. Nu, un tad, laikam, tam Klāgenfurtai tas līgums iet divu gadu uz beigām. Un līdz tam viņi visiem vietējiem sponsoriem atteica vienmēr. Jo viņiem tā nauda nebija vajadzīga, jo tur bija tik liels budžets, ko dev tā sieviete Haidī, kad tagad viņiem tas līgums beigsies, vai fonds izdalīs jaunu naudu, vai atbalstīs klubu, nav zināms. Tāpat arī Red Bull, man Red Bull viss skaidrs, tur visi joprojām Red Bull viņš bet tas konkrētās pa Austriju, vai iedos jaunu naudu, vai vietējie sponsori savāks to budžetu. Tāpat arī Čehijā, nu. Vācijā, teiksim, mums pagāja bija Düsseldorfā īpašnieks, viņš dev konkrēti 1 miljonu. Viņš Covidā zaudēja daudz naudas, viņš vairs nedod. Uzreiz miljons mazāk, a miljons mazāk, tas ir 10-15 spēlētāji plus mīnus, ja? Un tas ir tas ir daudz. Kā viņš ietekmēt irgu, nu es nezinu, nu es tiešām neesmu tik, tik pārad... nezinu, kur ir Krievi īpašnieki, kur nav, nu, bet uh, kaut ko jau ietekmē un skaidrs to, kad uh, vietējie atbalstītāji, sponsori, tie, kas ir tev konkrētajās pilsētās, viņi jau meklē arī kā reklāmas līgums, jo tas atbalsta viņu tos uzņēmumus, rūpnīcas un mm-hmm. viņi dod pilsēti apkaļā. Es nezinu, kā ir citur, droši vien Eiropā ir, droši vien kaut kādi nodokļi, kaut kādas, droši vien ir. Nu, noteikti. Jā, noteikti. var kaut ko atmaksāt, bet nu, tirgus ir. Un tur jau tā problēma, būt Eiropas tirgus, tas ir viens, atie kanādieši un amerikāņi, viņi tik pārpildī tur, no, viņiem tik daudz hokejas, viņiem tur vietas nepietiek, izklaustā, viņi spēlēt pa tūkstot negrib, un viņi brauc te un atņem, teiksim. Un dempingo plus un, vai ne? Jā, un viņi sit lejā tās cenas, nu mm. konkrēti, jo, teiksim, atbrauc pa 60-60, nu saka, viņi priecīgi, gan mēs neesam priecīgi par to, bet viņi spēlē, nu un ko mums tagad darīt, nu mums arī jāliem pēc tam apakšā ir tam, mm. nu un tad, diemžēl, tā notiek, nu. Kanādiešiem vispār no amerikāņiem vajadzētu līkumu pieņemt. Ko viņi tik daudz hokejas, tā kā pa visā Eiropā kopā, lai viņiem mazāk dod to darbu. Un mēs vēl viņus apspēlam, tos amerikāņus. <laughs> nu jā, nu jā, nu jā. Tad beigās tas, ko tu, tas, ko tu saki, ka būtībā tā, tas pasaules čempionāts, viņš tomēr kotējās. Nu, ja tā mēs skatāmies uz papīru, vai nē? Nu, tā godīgi. Domāju, ka vairāk nē. Vairāk nē. Nu, es nekā... nezinu, man pagājušajā gadā bija ļoti labs čempionāts, un tie piedāvājumi nebija tik daudz. Yeah. Un, un diez ko Zolīšu čempionāts es labi spēlēju, pat varbūt dažbrīd labāk nekā šajā čempionātā, kustības ziņā un bīstamības. Mm-hmm. Bet tas jau vairs nav tie 97. gads, tur vai līdz 2000, kad tur Slava Fanduls brauc uz turienu, vai tur tam bijos, lai dabūtu jaunu līgumu mm-hmm. Somijā vai tur Dānijā, ja, ka tev kāds noskatīs. Tagad visiem pieejami instats, mm-hmm. elite prospekts, visi iet, noskatās video uz vietas, es nezinu, skaidrs to, kad Teiksim, mans tas plus droši vien, ko es droši redzu, ar ko es varu interesēt to, kad man bija izcils play-offs, un es apspēlēju pasaules top komandas, teiksim, jā, un uh, mēs apspēlējām kā komanda, un es diez ko individuāli statistiski darbojos, un labu sniegumu rādīju laukumā. Mm-hmm. Tas ir tas man trumpi, bonus, ko es varu droši vien, teiksim, uh, ar ko es varu ieinteresēt tos lielākus klubus un lielākas valsts. Cik šobrīd vispār čempionātos atceros, tur agrāk kaut kāds gadus, 80, pacmit vēl atpakaļ, tur kluba pārstāvi sēdēja tribīnēs pasaules čempionātos. Cik viņi šobrīd tur ir daudz, vai tas arī nav vairs tik izplatīt, ka viņi tur brauc skatās uz vietas praktiski? Nu? Cik es saprotu, Florijas Pandarām bija trīs vai četri skauti šodien. Jā, jā, jā. Sešu skauti bija Florijas Pandarām šogad tribīnēs, un tas jau no domā pats, ja te Floridai bija seši, Tad citiem nebija mazāk, nu tad tu rēķini. Tas ir tikai tas, ko tu zini, vai ne? Jā, tas ir, ko es konkrēti zinu, un tad cik tur pārējām komandām bija. Un pārējie, mm. es domāju, uz citām arī brauc droši vien citu komandu pārstāvi brauc. Bet es domāju, daudz arī operēja incitā, 
priekš kam tev tur brauk visi spēles. Es par to, protams, atālināti visu. Jā, ieeja ātri, tev konkrēti parāda Rihards Bukards goli, parāda, kā viņš meta. Rihards Bukards aizsardzīja piespēles konkrēti salēt. Parāda, ok. Der, neder. Ok, šitas mums nevajag, šitāda loma mums jau ir aizņemta. Ok, skatāmies tālāk, mums vajag ok skorer. Ok, nu viņš tā ok, bum, šitas ir, nu ņemam visu. Tā, es domāju, tas jau viss ir palicis tik kompjūtuzerēts viss, kad klubā tur divi cilvēki var visu to darbu komplektāciju izveikt. Bet nu skaidrs, ka NHL ir cita resursa, cita iespējas. Klau, Rihard, kā ir ar to, ka pieņemsim, tur es nezinu, nu, Čempionāts, teiksim, mēs katru gadu par to tiek runāts, katru gadu čempionāts, tur, teiksim, tas līmenis tur nav, nu, mums tur, es zinu, ka tu atgriežoties mājās, heiteriem arī nodevas veiciens, vai ne, un, 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 heiteri daudz saka, jā, tas jau no pasaules čempionāts, tas tāds, tur, zini, valstu, valstu komandu čempionāts, neviena izlase nav savā labākajā sastāvā, tā ir skaitā Latvijas izlase, jā, katru gadu, vai tas ir vajadzīgs, kāds tavs viedoklis? Nu, es saprotu, kur tu nes to īziņu, Par tiem cilvēkiem, kas saka... Es pats nesaprotu, kur tu saprotu, es pats nesaprotu. Par tiem cilvēkiem, kas tur saka to, ka nav labākās izlases, nu, uz to brīdi katrs novāc cits man savu labāko komandu, kas ir pieejami. Ja Kanādai McDavid's atsaka, tā jau nav mūsu vaina, tā jau nav mūsu problēma. Tas ir viņa Kanāda novāca to sastāvu, kas viņam uz to brīdi ir labākais. Nu, mums arī atsaka Elvis Zemgus vai ne, nu arī. Jā, nu, mēs arī esam stiprākajā sastāvā, bet mēs ejam daram. Vai čempionātam būtu jānotiek katru gadu? Es nezinu. Tev būtu kā spēlētāji motivācija, pieņemsim, katru otro gadu varbūt savākties un būt vēl savākākam vai katru trešo gadu? Būtu daudz lielāka eiforija, ja būtu caur gadu, saproti. Būtu daudz lielāks cilvēku, tā kā... Tas pasies pasaules kauskā ir futbolā, ik pa četriem gadiem. Eiforija ir milzīga, un tad caur diviem gadiem ir Eiropas, un visi sabrauc. Jo būsim reāli, tas jau nav lēts prieks. Visas biļets, viss transports, viss izdevumi, jārēķin arī, es nezinu, kurš var atļauties, kurš nevar, bet tie cilvēki tā patbrauc. Bet, kā es tev teicu, interviju sākumā to, ka katru gadu tas fanu sektoru saruka, fanu bāze palika vien mazāk. Ja Čelnē bija daudz, Dānijā bija mazāk, Bratislava atkal varbūt bija bišku vairāk nekā Dānijā, un tas viss tāds, un tad tur Covid un tā, bet... Es nezinu, man jau patīk čempijas spēlēt. Es nezinu, es izbaudu to katru gadu, es nevaru teikt, ka es negribētu. Bet es tiešām izbaudu to katru gadu pasaules. Ko tu izbaudu tajā čempionātā visvairāk, tagad tā pa punktiņiem? Es nezinu, tās emocijas, tās sajūtas, tu spēlē un cities, un tie tas cilvēki atbalsts. Viņi bļāju to Latviju, hei, sēroju, nu tas viss, tas saliekas kopā, un ka tev pat varbūt ir grūti, smagi, tu izēji, un tu vienkārši rodi to spēku, tā kā tā enerģija tik nododās. Es tur pēdējās vispār, pirms pēdējām tur divām, trīs spēlām, tā eiforija bija tik milzīga, ka es pagulēt nevarēju. Es nevarēju aizmikt. Vienkārši tāds adrenalīns bija divi, trīs naktī, ja nevarēju aizmikt. Es tur gulēju pirms spēles tur pieci, seši stundas, bet izēju laukumā un tas adrenalīns, enerģija tāda. Tu pats tā kā, tev viss tik labi sanāk un patīk man spēlēt izlasē. Es nevaru teikt, ka man nepatīk. Man tiešām patīk. Es izbaudu katru gadu. Tu palīkam Džeks tur brauc no ilgākām sezonām, nu man tā ir sanācis, ka pagājuši gadu vēlāk sāku tur tītu nospēlē tur ar visu čempionātu sanāk 80 spēles, bet tas nav tik daudz, nu labas pauzes, bet tas rītums čempi ir grūts. Šogad vēl, Rihard, mēs atvarēžot pie sarunas sākumā, man liekas, ka būtiski arī tas, ka liela daļa no jums jau bija savlaicīgi beiguši to sezonu, un baigi maz bija tādi, kas piebrauc tur pašās beigās, tas arī būtiski, tas, ko tu teici, daudz bijāt kopā vai ne, un veidojās tā komanda, vai ne, arī vēl? Man nepatīk laikam, man nepatīk vispār iet to sakdošanos posmu, man divreiz dzīvē sanāca, ka es no play-offiem pat taisnu atbraucu, nu tas daudz labāk. Jā, nu baigi garstas 
visu pasākumus. <laughs> tev jābrauk, tagad tie korķi, to Real Baltic ceļu, nu tas ir pusotru stundu, pēc tam stundu vēl atpakaļ, tas tāds viss stresful tādā, zini, stresā paiet tādā. A tā tu piebrauc tā kā Kings, zini, jā, 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 jā. no play-off tiko, toreiz, ka es ar Berlīnu. Izžāvē formu uz Nens skaidrs to, ka pa to laiku to var izveidot kolektīvu, bet mums jau tas kolektīvs beigās baigi nav jāveido, jo nu, cik ir cilvēku, no, cik bija šo gadu debināti? Kas tur daudz nebija? Trīs, jā? Ja? Nu jā, bet viņi visi tāpat līdz tam jau ir bijuši viņi pašās beigās vai kaut kur plus mīnus ir atskaitīti. Nu, Neviens tur svešinieks nav garām gājies, vai ne? Jā, un nu... Labi, par, par faniem. Kā, kā tev liekas, šis čempionāts iedos atkal faniem tādu uzrāvēm? Tu jau teici, ka šobrīd tas fanu skaits ar vien mazāks, tā, tā, tā fanu tribīna ar vien mazāka. Tagad šis čempionāts, kā tev liekas, ja nākamais ir tikai potenciāls. Čempionāts ir tuvu, salīdzinoši lēti, tauta var aizbraukt, tāpat kā tagad arī Somija. Tur ātri sagrupējās, nu visi cieņi piepildīja, tur kā saka arēna nepajoka. Es domāju, es to bišķi dziļāk iedalītu. Aiziet. Ir konkrēts cilvēku vecuma grupas. Jā. Ir vecie? Visi cieņi viņiem, bet viņi ir vecie fani, kas ir, teiksim, 97 līdz tagad. Jā. Rēķina, viņiem noskrējams jau 26. gadi viņi fano. Okay. Tas rēķina, nu sāka viņi, piemēram, 20. Viņiem pie 50. Tu viņiem jau bišķiņ tas jau ir jau jā, nē, viņi atēlušies? Ir, nē, viņi ir. Viņi, ah, viņi vēl ir? Viņi ir, tie ir tie īstie, tā kā problēma, man liekas, bija piesaistīt jaunu. Ā, ah, tu gribi teikt, ka tas vidējais hokeja līdzstējs, viņš ir gados diezgan jau pavecs, jā? Ja? Nu tā. Es domāju, kad jā, tas ir, es domāju, plus. nē, es domāju, vidē, nu tas augsam 35 plus 33, 33,3 uz augšu. Okay. Un mums nesenāts piesaistīt jaunus hokeja fanus. Mm-hmm. Jā, tā eiforija bija ap 2008. gadu Rīgas Dinamo. Viennozīmīgi tas deva Latvijas hokejam konkrētāko bērnu pienesumu. Es domāju, ja tu skatīsi tas statistikā, tur bija baigais kāpums, baigākais, jā. jā. Un tā problēma, to, ka tu Rīgas Dinamo švako startu visus pēdējos gadus, tas tā hokeja eiforija, man kāds mēs rad, tas radīt tādu hokeju bišķi to tā, tā kā Un cilvēkiem tas hokejs tā kā nepatīk. Tas tā kā... Jā, viņš bija arī daudz. Viņš bija katru otru trešo vakaru, tā bija lielais hokejs arēnā. Jā, un, un nebija tās eiforijas skaidrs, ka būtu uzvars vairāk un būtu play-off un būtu sensācijas, tas atgriezt. Un tad man liekas, ka bija vajadzīgs, ko mēs sarunu sākumā teicām, to, ka saruka tas fanu bāzi, jo mums nesanāca piesaistīt jaunus cilvēkus, jaunus mm. fanus. Man liekas, ar šo bronzu, man liekas, pirmkārt būs atkal augsts hokejs daudzums Latvijā. Cerams, ka arī vēl kāds haļubums parādīsies, ja finansiālais stāvoks valstī kļūs labāks un varēs to kāds atļauties. Un man liekas, ka arī būs bērnu pieplūdums, jo tāda eiforija, kāda ir tagad, man liekas, nebija 2008. gadā. Bija jautājums, cik viņi ilga būs, ja? mm-hmm. bet es domāju, nu gadu viņai vismaz ir jābūt. Nu, te laikam Rihard Jānāvēl arī vecākiem, lai naudas būtu, jo mums jāpasaka Protams. daudziem vecākiem paldies, vai ne, jo es katri no jums stāvu vismaz divi vecāki, ja, un kas ir, nezinu, palīdzējuši tur tās slidiņas siet, ja, cik tu biji mums par tēvs arājis, kad rāk tev sēž, viņš arī kā saka, daudzi, daudzi piedzīvojas, vai ne, Protams, Protams. un viņiem jāpasaka paldies, un, un, un tas nav lēts prieks beigt beigās. Cik izmaksā hokejs izaudzināt? Tu esi tā domājis? Nu, es, cik saprotu, tas ir ļoti dāks prieks, un es negribu Cik saprot, treniņi plus minus 300 un virs, tad nu rēķina forma, tā viens līdz maksā 500 līdz 600 eiro, nu nūji maksā 150-200 eiro. Mm-hmm. Labi, sīkajā varbūt nelauši tā kā mēs tos nūjus, bet tā pat. Psihopāti, jā, jūs esat? Jā, bet tomēr redzi, tomēr vecākos ir kaut kāds dzinuls laistajā hokejā. Tomēr, jā. lai cik tas dārgi nebūtu, es nezinu, kāpēc. Bet laikam spoja hokejs ir tāds interesants sports. A tavā gadījumā tas tev liekas bija biznes models, tagad tās neklausās šo jautājumu, bet tas bija viņa biznes models, es gribētu, lai man tur dēls tagad spēlē, nezinu, NHL un pelnu lielo naudu un tam līdzīgi. Tas bija biznes models, vai viņš tomēr, kā saka, bija priecīgs, ka tas mazais Richards tagad tur ar kaut ko nodarbojās nu, un nestrīdī ja jūs... urmalā pa ielām? 
ja uz zina stāstu, kā Roberts vispār sāka spēlēt, viņš bija, nu, daudz puņķojās bērnībā. Un Ārs pateica, un Ārs pateica, ka vai laist augstumā, augstumā sportot, un tā Roberts nonāca hokejā. A man, tev dušam nebī varianti, tev jau brāčku to darī un tev vajadzē. Tas bija teiksim, hobijs. Tas bija viņa sapnis. Tas bija viņa, teiksim, entuziasms. Ja jūs zinātu, cik viņš ir ap hokeju, Ja es dzīvotu hokeju, tik daudz kā viņš mīl hokejas, drošiem NHL All-Star spēlēs spēlēt, ja. Jo tas ir baigais, jo padomjā, lai saprastu, to hokeju jā spēlēt visi nevarēja. Komandas bija divas, un pēc īdējais komanda augstākā līmeņa bija viena, ja. Un ja tu viņā netik, tad pārējais jau nebija svarīgi vairs, ja. Un tad tā mīlestība viņa, ko viņš iegūt bērnībā, zelta ripā, teiksim, un pēc Latvijas bērzā spēlēt, ir neizsakām. Un, un kad jau es sāku spēlēt, man nebija varianti, jo 2000. gadā tēvs atvēra Daugavas ledus halu mm-hmm. un loģiski to, ka mana grupiņa bija droši vien visjaunākā, piecgadnieka. Un tā es arī sāku. Vai man patika hokejs? Jā, man patika hokejs. Bet vai es tā rāvos, kad es baigi gribu būt hokejs? Laikam, ka nē. Ir tēvs stāstījis to, ka es tur sēžu mājās, spēlēju Lego, viņi tur brauc uz treniņu. Brauks? Saku, nē, nebraukšu. Nu, es palieku mājās. Un, bet beigās jau es pats kļūvu tā kā addicted to hockey. Because tas sāko ne tev nespieda, principā, vai ne? Tu gribēji Lego spēlēt, tev atstāi mājās un tu mierīgi palik, ja? Un tad vienā brīdī tu pats viņu tā kā iemīlēji. Iemīlēji pats, jo es būtu tik daudz labāks par citiem. Mm. Un tas nebija tā, kad es vairāk pa kādu trenēju. Es diesko liels sačuks bija. Nu, man tēvs vienmēr tur dzenā, kad viņš kļūpa man treneris. Viņš vismaz teica, kad es esmu sačuks. Man vienmēr likās, ka es baig labi trenējos ar pilnu sirds pašadevi un Katram tas katliņš ir tik pilns, cik viņš ir, vai ne? Zin kā, es iemīlējos tajā hokejā, jo es biju tik daudz labāks. Un pa citiem, un pa samas gāju spēlēt pie gada vecākiem, un tur es arī biju viens no labākajiem. Un tad tu kļūsti tā kā addicted, tu scoring goals. Atkarīgs. Atkarīgs, mest vārtus, uzvarēt, un tas tā kā jau viss, un tā ir tā kā tava atkarība. Un, bet nē, nebija tā, ka man kāds spieda, kāds teica. Es droši vien pateiktu, jo, teiksim, Rodgers jaunākais vienbrīdz spēlē futbolu. Viņš teica, es hokeju negribu spēlēt. Tad vienā brīdī viņš bija labs arī futbolā, viņam, liekas, pirmais diplomas vai tur medaļa, vai labākais turnīrs uzbrūtais ir futbolā. Bet tad vienā brīdī viņš pārslēdzās. Bet tad jau es sapratu to, ka man sanāk laikam, un ka man vajag, un ka es esmu labs. Un, un tā laikam izvērtās tā karjera. Un, bet atgriežoties par to hokejas Nu jā, nu, Daugavas stadionu uzcēl 5 gadu, nu tev ir neierobežotas lēta daudzums, nu kā tu nespēlēsi, nu nevis ieši tagad šahu spēlēt. Mm, bet tev tas dabīgi salikās, vai ne? Kāds būs čempionāts pēc gada? Ir šobrīd skaits, ka kaut kādu, es, es gribētu to nosaukt par eiforiju, vai ne? Tur daudz varbūt viņi var saukt, saukt citādāk, bet šobrīd mēs visi izdzīvojam kaut kādu, man liekas, brīnumu, brīnumu stāstu, kas ir noticies. Kāda ir tā tava sajūta? Tu ierodies tagad ģertoja pēc gada, pēc gada ir čempionāts, tu ierodies mēnesi pirms nometni, jā? Ok, tev novēlēsim atgriezties vēlāk, jo tev nepatīk tā garā sagatavošanās. Tev divas nedēļas pirms atbrauc, vai ne? Kāda ir tā tava sajūta? Kāda ir mērķi? Kāda ir uzdevumi? Šobrīd mums gadu no gada ceturlietfināls ir mūsu plāns, mūsu uzdevums. Kāda, tu esi, es par to domāju, kāds būs tā dzīve pēc gada? Kad šis viss būs tā kā nosacīt, kaut kur jau tā medaļa būs sapfotografēta, kaut kur nolikta droši drošā vietā. Un Es domāju, ka šis, šī medaļa ne tikai atstās iespaidu, teiksim, uz tautu, uz cilvēkiem, kas fanoja vadības, apvalšošā personāla, bet tas atstās zīmogu uz mums hokejistiem un uz mūsu hokejistu galvā, mm. uz mūsu mentalitāti un uz mūsu spējām nākotnē spēlēt ar visiem grandiem un mm. kost viņiem kājā un pat varbūt viņus uzvarēt. Jo tagad mēs sapratām, ka mēs varam. 
Un ja tu skaties uz mūsu sastāvu, viņš jau diezko jauns. Mm. Tas vidējais kodols ir diezko, diezko vienāds. Un, tas vecums ir kaut kāds 26 tur kapēkam. Ja? Un, mm-hmm. Bet es domāju to, ka nevajag dzīvot baigā eiforijā. Mums mm-hmm. ir plus mīnus jāapzinās savas spējas. Fū, Buffett, neču. Cēdi. Jāapzinās savas spējas, kur mēs esam, kur mēs atrodam. Es domāju, nekas nemainīsies. Mūsu hokeja izlasē ir jābūt mērķim ceturtdienu fināls. Un, un tad jau mēs skatīsimies, mēs iesim tālāk un skatīsimies, tur ir tālāk jau plojums, viena spēle, jeb kas var notikt, tā kā, tā kā tas notiks šogad. Un es domāju, uz to mums jāiet arī. Mm-hmm. Es domāju, ne, nedzīvosim nekādā eiforijā un neteiksim, ka mums katru gadu, protams, ka mēs gribam katru gadu vinnēt medaļus, kurš negrib. Ja? Bet es domāju, tas ir smuks, tas Latvijai mērķis, kad uzdevums ir mums spēlēt ceturtdienu finālā. Un tad jau redzēsim, kā tur veiksies. Mm-hmm. Es domāju, bet iespaidu uz mūsu galvām un psiholoģiju tas atstāts ļoti liels. Un šī medaļa, mēs man likās kļuvām tādi, mūsu spārni bišķi izplatās. Un, nu, pārliecība. Pārliecība, pārliecība radās to, ka es tev teikšu tā, ja būtu vēl viena spēle pēc Amerikas uzvars pret Kanādu nākošā dienā superfināls, es domāju, mēs uzvaram. Jo mēs bijām tik jau kļūš pa sevīm, tā atceros, vot smieklīgi tas zviedrī pēc otrā perioda vai tur pirmā visiem tur ģerbtvē. Jā, jā, mēs varam visi bļauj tur pilnīgi tā kā decibeli ģerbtvē milzīgi, sak mierīgi, mierīgi. Fokusējamies un visi uzkurināti. Tad jau pēc Amerikas, pēc otrā perioda, visi mierīgi. Dar savus darbiņus, tas kļūj jau tā kā pa pieredumu. Saprotu ideju, mm-hmm, ko es cenšos. Mm-hmm. Tā kā sākumā tas bija tā kā jūs no situācijām mācījaties. Jā, sākumā tas bija pret tur Šveici arī, ka mēs tur vadībā bijām, vai kas tur, jā, vadībā mēs bijām pret četriņu ielimētu uzlīdzināju. Tāda eiforija, visi tur kūrina viens otru, ja vai, da vai, da vai, tur baigās skaļuma ģerbtuvē. A pēc tam jau, pret Ameriku, jau mēs kļuvām gudrāki un mēs jau pieredām to, ka mēs esam vadībā, ka mēs esam nešķirta situācijā, ka mēs ar to varam spēlēt un mums vienkārši jādara dinam lentīts, cits tur dzeramos dzer, cits atpūšās, cits kaiņas masē. Mm-hmm. Tas jums kļuva jau normāli. Un mēs jau pielāgojamies tajai situācijai, jo mums vairs nebija tās eiforijas, kā mums bija, oh my god, mēs esam vadībā pret Zviedri. Ko nu darīt? Jā, jā ko, ko tagad darīt? Mums nebija tās stresa situācijas. Mm-hmm. Mēs jau bijām tā kā savā komforta zonā, viss. Un tāpēc arī mēs uzvarējām. Mm-hmm. Tāpēc mēs izlīdām, tāpēc mēs uzvarējām. Mm-hmm. Labā, kurā brīdī tu pats notici tajai medaļai? Jo, nu, es tev varu padlīties pēc savām sajūtām, tad, kad es braucētu uz Tamperi, Man bija, man bija reāli labs priekšnojauts. Es nezinu, vai tu esi man sapni redzējis un dzirdējis, vai ne? Bet uh, tur, nu, man bija kaut kāda pārliecība, ka tur, tur būs. Es, es nebija droši, ka tur būs zelts vai sudras. Man kaut kā klusībā tiešām es skaits, ka šobrīd viss tagad teiks, jā, ko viņš tur stāstīja. Bet es godu vārds var teikt, man bija tā sajūta, ka medaļa būs. Kur tev pašam bija kaut, kā, kaut kāds mirkls, ka tu sajūti? Pēc uzvars pār Zvedrīs saprat, ka mēs esam labi. Jā. Ka mēs esam ļoti labi komanda. Ka mēs spējam pielāgoties spēlē, kādu viņu mums dod. Un cik smieklīgi nebūtu, man bija pie Jūrīža gājā intervija kādu laiciņu atpakaļ. Un viņš man prasīja, kā Latvija spēlēs? Jā. Un tajā brīdī pēc intervijas domāju, blin, vai mēs tā vispār spēlēsim? Es teicu, es teicu, pret grandu komandā mēs ieņemsim otro lomu, spēlēsim no aizsardzības un centīsimies uz predzidrukiem spēlēt. Pret, grand, pret vājākām komandām, bet saku, vājākas komandas nav, centīsimies spēlēt pirmo lomu, iet uz priekšu vairāk. Nu, tā arī sanāca plus minus Kazaks 7-0. Mm-hmm. Ok, Slovēnija varbūt mums vairāk iedeva tādu stingrāku spēli, bet arī tur varēja būt lielāks rezultāts. Un, un, un atgriežoties pie mūsu teiktā, to, kad es sapratu, ka mēs esam labi. Jo cik mums tur bija te metiem? 13, 16 mm-hmm. pret Zviedrī. Mm-hmm. Un mēs tik ļoti labi aizsardzībā darbojāmies. Es sapratu to, ka 
Nu nebūs viegli nevienam. Bet zin, kas bija? Mums bija ļoti augsts vārdu gūšanas procents. Mm-hmm. Mēs ļoti labi varējām gūt vārdus. Un ja līdz tam tur katru čempi, es neturu, cik šogad, šogad bija virs divi, ja? vai divi tieši, vai divi, kaut kas. Divi, man liekas, ka bija. Jā, jā un līdz tam čempi bija mērķi viens. Labi, mēs viens... tur jau 7-0, jūs tur iekrājāt. Jā, 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 bet tāpat savu divu, trīs mēs katru spēlu metām, mm. un tas ir diezko labi. Mēs spēlējām. Un savu citu, pirms čempionāta, man personīgi bija jautājums, kurš metīs vārds. Jo, nu, to sezonu, tur, ok, bija kaut kāda atsevišķa līdera, kas bija metuši, bet tā, lai es tagad teiktu reku, tagad atbrauks, nezinu, tur Balcers, ja, tam tur 5 plus 5 točni, ja, atbrauks Rihards, viņam tur būs 5 plus 10, nu, arī apmēram, nu, neviens neticēja tam visam. Nu, man, man radās reāli jautājums, pirms čempionāta nedēļa divas, man bija pirmkārt jautājums, kas stāvēs vārtos, vai ne? Otrs jautājums, kas metīs golus, divus atslēgus lietas patiesībā. Nu, man liekas, tas tā mums labi visiem kad tas nebija tā kad tur divi cilvēki shows tā bija tur Prāgā, Daugaviņš, Dārziņš, Džeriņš, mm-hmm. ja tur trijetā visu čempionātu vilka. Tad sākumā tur Balcim grūtā gāja ar, nē, nu, Rodžam tur Daugavu grūtā gāja, tad citi meta, ja. Pēc tam viņiem atkal aizgāja. Tad viņiem aizgāja, viņi salikās kopā, tad viņi varbūt sagura biš, nu, kaut kas neaizgāja vai komandas tiešām spēlē. Mēs ar Mīku atkal sākām dot to vezumu. Pa starpā Robis kaut kur dev to vezumu, svarīgs goliņš, ja. Mm-hmm. Batons kaut kur iemē. Dzieri nevajag aizmirst. Dzieri, protams, ja, un visi tā katrs tur divus, trīs ripiņus, un tā nevar izcelt katru konkrētu, jo visi tā kā kopā labi nospēlē. Mm-hmm. Tur kur kāds klusē tajā dienā, kur bija grūtāk, tur tas sameta. Un tāpēc, tāpēc arī bija rezultāts, jo katrs bija gatavs uzņemties to līderu lomu, ko mums Bobs mācī, kad mēs katrs esam līderis. Un ja kāds sajūta tajā dienā to spēli vairāk, viņš ņēma sevi. Tā kā negribās izcelt tur ne mani, ne Rodžu Ābola, ne Balceru, ne tur Šilu. Mēs tiešām visi bijām tā kā vienotu komandu un aizsardzībā Džekus neaizmirsīsim, kas arī guvu svarīgs vārds Mēs Jaks šobrīd. un Zīlu un Balcs. Un pat nevārtu guvums, kā viņi spēlēja aizsardzībā. Vai ne? Un viņu kustība izejas ārā no zonām mm-hmm. ar kājām. Un tas mums atvegla uzbrucējumu tik daudz darbu, jo parasti mēs no zonas švaki varējām tik, mēs pa bortiem to ripu metām un nevarējām tik tārā. Tad šogad mēs ļoti ar labu kustību, ar mobilitāti gājām ārā, un tas mums radīja to uzbrucējie mazāk darbs uzreiz bija, saprot, mums nebija pa bortiem tur mm-hmm. uz otrā borta posteņu tur jācenšās dabūt ārā. Jā, jā, Tu pieminēji Bobu, ko tu vēl no viņas paņēmis? Ir daudz, tad runā, kāds ir viņa devums Latvijas hokejā un tam līdz. Bez tām spārnotajām visām frāzēm varbūt tādu, nezinu, vienu, divus atslēgas lietas, ko tu vēl esi, es tu domāju, teici, pa līderiem, ļoti labs teksts, man liekas. Es domāju to, ka viņš mums ir iemācīs spēlt aizsardzībā visiem, mm-hmm. uzbrucējiem. Tur uzreiz var redzēt, kurš ir Bobs skola, kurš nav. Tās, tās detaļas, ko Kārtība, viņš... Kārtība, jā? Jā, tās detaļas, ko viņš mums iemācīja, tās paliks mums visu dzīvi. Un, uh, uzreiz, var teiksim, eksperts skatās, tu var redzēt, kurš aizsardzības zonā ir bijis pie Boba, kurš nav. Ok. Un, 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 uh, nu, viņš mums, es teikšu, pēdējo frāzi pa viņu. Viņš iesēja to sēklu, jā, un viņš mums iedeva to pārliecību laikam. Viņš bija tas aizsācējis tās pārliecības, ka mēs varam. Mm-hmm. Ka mēs varam un mēs varam to izdarīt. Jo līdz tam visi brauc izdzīvot. Nu, bija tā. Mm-hmm. Bet es jau vairs nebija tajā paudzē. Es mm-hmm. ielecu pie Bobu vilcienā. Un uh, tur viņš teica, ka nu, mēs cīnīsim, mēs pats atradar finālu. Mm-hmm. Un tur mainījās tā mentalitāte, viņš bija tas pamatlicēs. Jā. Es domāju, teiksim, viņam ir, viņš iesēja to sēklu mūsu ticībai sev, kad mēs varam. Es domāju, par to viņam paldies par šim. Mm-hmm. Zin kā, nu, visam labajam reiz pienāk beigas, un šai sarna arī pienākuši beigas. Mēs jau skaits, ka varētu tev vēl, vēl runāt un runāt. Noslēgumā, kas ir tās lietas, ko tu šobrīd visvairāk izbaudi? Ar bronzes medaļu kaklā, ikdienas, ikdienas dzīvē. Kas ir mainījies tevi, Rihards Bukarts, ar medaļu un bez medaļas? Ko tu šobrīd izbaudi visvairāk? Tā ir tā uzmanība, jo tev droši vien patīk uzmanība, vai ne? Es teikšu tā, jeb kurš katrs bērns droši vien, kad sāk spēlēt hokeju, jeb kādu sportu veidu vai vienalga mūziku dziedāt. Ja. 
kaut kādā brīdī kaut kur gribūt slavēt. Nu kad maziņš, kad, nu, viņš būtu rogs vaiks, ja? Nu jā, kad viņu zīles atpazīst, ja. Un a tad kad tu saproti, kad tev atpazīst, un kad tu vispār nevar pat pa ielu paiet. A cik trāk ir tagad? Cik tā, cik trāk ir, vot iebrauc iebrauc ieliet sērkli kajā Dagavielu, cik cik dūli ir cilvēki tiešām nāk klāt. Nāk, nāk. Ja. Tā man sei laikam tik atpazīstam par šo čempionātu kļūsi, kad Viega nav, bet, bet lēnā garā rimstās. Bišķi rimstās un tā eiforija pazūda, bet, bet es varu ienamāties, kā Ronaldo un Messi, tiem superzvaigstiem, tas, tas nav normāli. Un es, to es tu negribētu, vai ne? Es gribētu, lai viņiem būtu iespēja dzīvot teiksim, normāli, dzīvi, normāli dzīvi, jo katrs cilvēks ir pelnījis savu brīvību. Bet uh, smīgīgākais ir tas, ka agrāk tie cilvēki tā skatījās virsū vienmēr, un viņi nevar saprast, kas, kaut kur redzēts, un kas viņš Zin, kas aktieris, futbolists, hokeists, nevar saprast, kas viņš tāds ir. A tagad dēļ tā, ka mums tur apbalvošanas ir bijušas, un mati ir bijušas nost, un cepurs nav, nav bijušas, un to seju, un to profilu, man tāda, vēl man specifiska seja, un <laughs> man liekas, un man atpazīst ļoti, un kaut kādā brīdī, jā, ir patīkam, bet dažreiz, kad zin kā tomēr, ka tu esi cilvēks, un gribas savu privātumu, un, bet es nekad nevienam neatiekšu nekad bildi, ja cilvēks nav tur pārāk uzbāzīgs un alkohola reibumā un nāk un ķerās ap kaklu un komentārs izsaka. Es esmu tikai cilvēks un es gribu tiešām ar to mēdēt, tāpēc mēs daram šo darbu braukām apkārt par kompānijām, bērndārziem, slimnīcām un pašvaldībām. Mēs gribam atdot to mīlestību, jo ja šī medaļa var mainīt kādu cilvēku dzīvi un mēs viņam varam likt noticēt viņu sapņiem, tad tas ir viennozīmīgi jādara un jādod cilvēkiem tā pārliecība un iedvesmi, jo, ja jūs man kādreiz dzīvē teiktu pusgadu atpakaļ, kad es staigāju pa Rīgu ar saplēstām saitēm un jautājums bija, vai šo zonu spēlēšu vai nespēlēšu, un jūs man teiksiet to, ka es vinnēšu bronzes medaļu pēc pusgada un es uzstādīšu jaunu rekordu, es teiktu, es nekad dzīvē tam neticētu, es teiktu, tas nav iespējams, saplēst sindes mūsu, tā ir ļoti smaga trauma, Un tāpēc es visiem cilvēkiem varu pateikt taisni kamerā, ja jums ir savi sapņi, nekad dzīvē nebaidaties no viņiem. Lai arī cik ilgi tas varbūt prasīs laiku viņus piepildīt, bet nekad neādodat savus sapņus, jo tie ir jūsējie un tas esat jūs, tāpēc nekad nepadoties sēm sapņiem. Un es domāju to, ka mēs nebeigsim sapņot par medaļām, es domāju, ka mēģināsim kaut ko arī vēl augstāk izcīnīt. Es domāju, tas būtu labs mesiņš visiem bērniem, kas spēlē hokeju. Šis ir krūti, bet es domāju to, ka vienmēr sportā jebkuram ir jāteicās uz augstākajiem panākumiem. Beigās, beigās, nu, tikai bronze. Tikai bronze, bet kā saka, zelta vērtē. Tieši tā. Richard, paldies tev par emocijām, ko tu mums devi šajā pavasarī. Paldies, protams, par medaļu, paldies par to, ko jūs darat šobrīd pēc čempionāta un paldies tev par sarunu. Paldies, Eiku.